0: Hay una pregunta que ronda la cabeza de todos los freelancers y no es para menos, ya que es esencial si quieres tener un negocio exitoso. ¿Dónde conseguir clientes? En este episodio, yo te vamos a estar hablando de dónde conseguimos clientes online y cómo hacemos para ir directamente a aquellos con más chances de que se conviertan en nuestros clientes. Lo escuchamos. Buenas,
1: buenas Wanderlancers, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio en el cual vamos a estar hablando de cómo conseguir clientes online. Hola Sol, ¿cómo estás?
0: Hola Cami, ¿cómo estás? Nosotros que no nos vemos nunca no y nos, nos vemos saludamos nunca. para
1: el público. Eh, efectivamente.
0: Exactamente, hoy vamos a estar hablando sobre cómo conseguir clientes online, que es, obviamente, una de las preguntas más comunes que tiene cualquier persona que quiere embarcarse en esta aventura de trabajo freelance, ¿sí? sí uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué conseguir clientes online y no conseguir clientes regulares?
1: ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más pregunta la gente en este momento y es más difícil de...
0: <risa> no, me refería a vos. ¿Cuál es la diferencia que ves entre conseguir clientes online y, cl y conseguir clientes, no sé, como el verdulero de la esquina? Ah, me preguntabas a mí. No,
1: yo pensaba que estabas a refiriendo
0: a las demás personas. ¿Por qué online y no
1: regular? Básicamente porque primero... En mi caso particular estoy hace años haciendo esto online y, y encontrando la esquina es mucho más difícil y se limita simplemente a lo que está alrededor tuyo. Online puede ser en cualquier parte del mundo, más cuando estás viajando por todos lados.
0: Bueno, esa es una de las grandes ventajas. En mi
1: en nuestro caso particular, eh, es ese. Pero una persona, no creo que nadie busque gente regular por, en un radio de la manzana en la que vive.
0: No, yo creo que sí. Uno, por lo general, cuando empieza a trabajar de forma freelance, los primeros clientes empiezan siendo conocidos y empiezan siendo ese tipo de cosas. Pero no de la
1: gente que está alrededor de la manzana.
0: Ay, es una forma de decir. <risa> es una forma de decir. A ver, las ventajas para mí de lo, del tema de conseguir clientes online es eso que mencionaste, el hecho de que no te estás atado geográficamente en lugar y si querés viajar es como obviamente importante el detalle, y otra de las, para mí, de las mayores, mayores, ventajas es que conseguir clientes online cuando uno empieza a buscar así es como que se abre un mercado a nivel mundial y te permite llegar a alcanzar clientes que tal vez no paguen más, pero pagan en otro tipo de divisas que este, cuando uno hace un cambio en un país donde, por ejemplo, el dólar o el euro es más fuerte que la moneda local, realmente es como, como que ganas más plata por la misma cantidad de trabajo. Bueno,
1: eso en el caso de las personas que trabajen en, en, hacia otros países o que sean clientes de otros países, pero también hemos conseguido clientes, de nosotros somos de Argentina, hemos conseguido gente de Argentina también online. No tiene por qué ser de otra, no tiene que ser por qué de otro país, ¿no? Pero tiene otras ventajas, como por ejemplo no tener que estar yendo a hacer reuniones a una oficina de un cliente de la empresa. Sí, te reís porque sabes que es verdad.
0: Pero porque me río porque eso es algo... A ver, para los que no son de Argentina, ahí vos le preguntás al argentino qué le molesta trabajar con, con clientes de, de ese país y lo primero que te van a decir es que no se pueden reunir por, por online. No pueden, no pueden Las no. llamadas por Skype es como si no existieran. <risas> si vos no te juntaste a tomar un cafecito para discutir todo... Significa de que no, estás, no lo estás haciendo bien. Sí, igual yo pensaba que era solamente eso,
1: pero después de escuchar a varias personas de México o, o Colombia o algunos que nos han escrito, eso también sucede en esos países. ¿eh? Más ¿Ah, en Argentina sí? porque nosotros estamos en, embebidos en esa cultura de so, de social donde tenés que juntarte sí o sí para hablar del proyecto que de una reunión de una hora terminás hablando 15 minutos del proyecto y 45 <risa> de cómo está tu vida. Así que nada, creo que una de las ventajas que tiene esto de ser online es que vos no perdés tiempo yendo a un lugar físico.
0: Igual, ya sé que estamos hablando online, pero voy a dar un pequeño tip. Si este, te pasa de que sí o sí tienes que irte a reunir con un cliente físicamente eh, y, te, y se van por las ramas, hablando de lo que sea, empecé a cobrar esas reuniones y hacéselo, dejáselo en claro al cliente y vas a ver cómo de repente se hacen mucho más cortitas o directamente ni funcionan y todo se soluciona a través de una llamada por teléfono. Pero eso no viene a caso porque no es el tema de que vamos a hablar el día de hoy, sino es de justamente cómo conseguir estos clientes con las ventajas que eso implica.
1: Sí, bueno, eh, seguramente era marcar por ahí un poco la, las ventajas y las ventajas que tenía, ¿verdad?
0: Uh -huh. vamos Lo primero, primero y principal, la pregunta nunca es en realidad cómo conseguir clientes online, sino... ¿Qué tipo de clientes se pueden conseguir online? Ajá. Porque eh, ya dijimos de que te abre a un panorama mundial, de un mercado mundial, donde hay una variedad todavía más grande. Eh, y yo veo que muchos freelancers o muchísima gente se, se le, le come en la cabeza el ¿Cómo consigo clientes? ¿Cómo consigo clientes? Y nunca se preguntan ¿Qué tipo de clientes tienen que conseguir? Porque no todos los clientes son iguales y no todos los clientes somos uh -huh. correctos para vos. ¿Sí? Entonces... Yo diría de que lo primero que uno tiene que definir es saber quién es este cliente al que querés encontrar, definirlo. Sí, porque no podés ir a buscar a alguien que no sabes quién es.
1: Bueno, sí, por supuesto. Pero para primero tener que definir tu cliente ideal, tendrías que definir qué solución estás brindando.
0: También, pero vamos por, vamos por parte. Vamos primero
1: por parte. lo primero. Vamos
0: por parte. Ya vamos a hacer un capítulo específicamente sobre el cliente ideal, pero así como en regla general yo diría de que un cliente ideal para cada uno, porque esta respuesta se la tiene que hacer. La, esta definición en realidad va a variar según cada persona, según los servicios y según el tipo de negocio que tenga. Pero un cliente ideal tiene que ser aquella persona que tenga la capacidad de darte dinero, un dinero que vos deberías saber cuánto es, a cambio de tus servicios. Uh -huh. ¿sí? Tendría que ser una persona a la cual tiene un problema, a que vos le ofreces la solución, y que tiene la capacidad y la intención de pago en realidad esos tres componentes mmm, nos van a escuchar que lo repetimos muchas veces porque son los componentes claves de cualquier negocio exitoso pero un cliente ideal además tiene ciertas características ¿sí? que eh, se amalgaman entre las cosas que son características particulares del cliente y características que están muy relacionadas a lo que vos querés en tu negocio como por mm. ejemplo el tipo de la industria en la que vas a trabajar no es lo mismo trabajar, no sé para la industria de la moda que, por decirte, la industria de algún productor de, de, de alimentos de o algo comida. por el estilo. Sí. ¿Cuál es la que a vos más te importa? ¿Cuál es la que más te llama la atención? ¿No es lo mismo alguna persona que, eh, client, tipos de clientes que les interesa más trabajos a largo plazo, constantes, o una persona que necesita cosas chiquitas? Es decir, hay varias, varias cosas que hacen a lo que es un cliente. Sí,
1: por supuesto. Perdón, todo eso tendrías que definirlo desde ya antes de saber.
0: Claro, pero al, al propósito del, del capítulo de hoy, saber quién es tu cliente te va a dar una pista realmente concreta sobre dónde justamente encontrarlo. Uh -huh. A ver, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si vos me decís de que tus clientes son madres, uh -huh. eh, porque, no sé, estás...
1: En el, ¿En el nicho de, madre, <risa> el nicho primerizas de madres primerizas de entre 30 y 35 años que acaban de tener su primer bebé? Ah,
0: ponele, porque estás vendiendo algún servicio, algún producto relacionado a eso. Es muy probable de que eh, tengas que concentrarte en lugares como Facebook, porque es ahí donde están las madres, ¿sí? Si por, el, por otro lado, no sé, vos estás dándole algún servicio a gente de recursos humanos, te vas a ir para LinkedIn. Por supuesto. Si vos estás no sé, va variando sí. pero cuando vos empezás a definir este cliente ideal es cuando realmente te da pistas no solamente en dónde encontrarlo, sino cómo hablarles y demás, pero repito vamos a hacer algún capítulo extenso sobre todas las definiciones de un cliente ideal, pero ese es el primer paso antes de saltar a decir, uy, ¿cómo consigo a mi cliente? Es definir qué cliente vas a encontrar uh -huh. y después empezás a saltar a todos los lugares que son comunes, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, redes sociales es fundamental. Después deberías saber, deberías tener también tu página web, pero eso más adelante. Y sabiendo qué tipo de cliente, o sea, definís vos en el primer paso deberías también saber cómo hablarle. Porque eso es muy importante. Ok, puedes conseguir un cliente, pero la pregunta que nos hacen to todo el mundo en realidad es: ¿dónde consigue un cliente o cómo consigue un cliente? Pero nosotros siempre respondemos lo mismo, ¿Eh? clientes hay en todos lados, el problema es convencerlos.
0: También, bueno, pero está relacionado no solamente al tipo de cliente, sino al medio en el que le vas a hablar. Por ejemplo, bueno, acabamos, acabamos de mencionar redes sociales. Redes sociales, así como, vamos a hacerlo como súper general, uno puede conseguir un cliente online a través de cualquier medio de comunicación que este, te ate con ese cliente uh -huh. ¿sí? vamos a ir con el ejemplo de las redes porque es el más común más común de todo con redes sociales me estoy refiriendo a Facebook Instagram LinkedIn este YouTube puede también ser Twitter,
1: eh, todas las Google Plus aunque no se use Instagram,
0: <risa> también dije Instagram, dijiste Instagram, sí, dije ah, Instagram. ah bueno, porque yo escucha?
1: no es que Instagram para mí no es para conseguir clientes,
0: pero hay mucha gente que sí consigue sí. clientes. Yo para dije Instagram.
1: para mí porque yo hago caricaturas y no consigo clientes por ahí los consigo por a través de mi página web, por ejemplo.
0: Está bien, pero esto es relativo. ¿Por qué? Porque vos tu cuenta de Instagram, por ejemplo, está pensada para poner las cosas creativas que vos haces, vos no estás publicando trabajos no, de clientes. Por
1: bueno, eso tiene que ver con, con identificar eh, el tipo de cliente que querés encontrar. Por, por ejemplo, hay mucha gente que consigue por Facebook. Yo jamás consigo un cliente por Facebook, por ejemplo. Yo sí. Bueno, vos sí, porque tenemos negocios distintos en ese aspecto, pero de eso me parece que debería cada uno um, saber o probar dónde encontrarlo, porque um, o sea, cada negocio es distinto.
0: Bueno, pero por eso estamos hablando el día de hoy. Vos acabas de mencionar una cosa que es muy importante, que es cómo hablarle a un cliente. Y uh -huh. yo la estoy ligando al tema de que según el medio ese discurso se va a modificar. Uh -huh. ¿Sí? Vamos por ejemplo con Facebook. Facebook es un ejemplo muy claro porque eh, sigue siendo una de las redes sociales más grandes que hay. Tiene como pluses de que la están usando gente más bien mayor. ¿Ya? que tienen eh, dinero que tienen dinero, ahí está la cuestión gente mayor que tiene en realidad un poder adquisitivo y que no son adolescentes que no les alcanza ni siquiera para pagarse la salida del sábado a la noche, entonces eso es algo importante, si cada red social o cada, cada este, medio tiene sus características y es responsabilidad tuya relacionarlos a quién es tu cliente y ver para dónde están reunidos mayormente, pero voy a ir con el ejemplo de Facebook, ¿cómo conseguirías por ejemplo alguien en Facebook? Facebook ahora últimamente se maneja mayormente a través de grupos. Tiene un montón de herramientas, es decir, como Facebook Live, que se llama un montón de cosas. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que pasa? En Facebook uno no puede ir y ofrecer algo en frío. Sí, yo no puedo ir, no sé, encontré a alguien que me pintó no, porque vi que tenía un negocio dentro de la industria a la que querés apuntar. No podés ir y solamente mandarle un mensaje de la nada como, ¡hey! Sí, ¿cómo estás? Yo te ofrezco tal cosa.
1: Hola, yo ¿Sí? vendo webs. ¿Querés comprarme una web? Claro. claro. Aclarar, aclarar a la gente que vender en frío es básicamente eso. Estás en tu casa muy cómodo, te llega un mail de... Hola, vendo, vendo patatas. ¿Querés comprar un kilo de patatas? Te las envío a tu casa. Y vos decís, no, gracias. O sea, si vos no conoces ni quién es, ni qué vende, ni qué hace, que te llegue un mail de esa persona de repente va a, ser, va a lograr el efecto contrario que quiere lograr.
0: Exactamente. Bueno, vender en frío en realidad funciona, pero en ciertos casos. En algún momento hablaremos de eso. Ajá. Pero... Oh, Redes sociales, que justamente por su propia definición, son en sociedad, son para interactuar y para generar relaciones, las ventas en frío caen mal. ¿sí? Uh -huh. Uno, por ejemplo, está scrollando en Facebook, está viendo fotos de gatitos, no sé, de, de, del bebé de, de tu amiga, de tu amigo, eh, de las vacaciones esas que las otras personas se toman y vos no, y de repente alguien que te vende una cosa. Funciona muy mal. Uh -huh. si te caen mal, entonces hay que tener un una approach un poco más indirecto. Es acá cuando, por ejemplo, los cu los cursos no, perdón, los grupos, <risa> los grupos funcionan muy bien. ¿Por qué? Vos en los grupos de Facebook vas a tener ya agrupados, duh, Este duh. una cantidad de personas que van a tener algo en común. Vos uh. tenés que buscar grupos de Facebook donde ese algo en común esté relacionado o a la industria a la que vos quieras o al, al servicio al que vos estés ofreciendo. Sí, servicio
1: producto, claramente. Exactamente. Si vos estás vendiendo remeras, vas a buscar grupos de remeras. Si estás vendiendo, no sé... No,
0: no, no, no es
1: así. ¿Ah, no? Si vos
0: estás buscando... Vos ponerle que estás vendiendo remeras, pero vos estás vendiendo remeras que tienen chistes para diseñadores. Vas a ir a buscar grupos de diseñadores, no grupos de remeras.
1: Bueno, perdón, a eso me refería. Gente que esté en el, en el ambiente, en, digamos, en el nicho que vos querés apuntar. No vas a ir a buscar a... No vas a ir a poner a donde todo el mundo está vendiendo. Claro. que ir a buscar los peces, ¿dónde están los peces? Eso es lo que está no diciendo. Donde están los, no, ¿dónde están los pescadores?
0: Exactamente. Pero ya que estamos, vamos a tomar ese ejemplo. Ponele uh -huh. que vos sos una persona que vende eh, remeras con eh, chistes para diseñadores, Ajá. porque nada nos gusta más que lo de nosotros mismos. Ajá. Eh, vos tendrías que ir a uno de estos grupos y no publicar tu remera, sino empezar a usar chistes. Los mismos chistes que vos vas a publicar después, uh -huh. ¿sí? Tenés que empezar a tener una presencia dentro de ese grupo. Tenés que empezar a aportar valor, ¿sí? Porque una vez que empezás a aportar valor de múltiples formas diferentes y te empezás a ser conocido dentro de ese pequeño mundito, cuando vos tengas algo para ofrecer después, la barrera de la compra es mucho, mucho más baja, ¿sí? Tal vez las remeras no son el mejor ejemplo porque es un producto. Vamos con un servicio. Les voy a contar cómo yo hago, cómo yo vendo los servicios de Brand Map, que es la, el, mi, mi negocio de branding y diseño, a través de Facebook porque yo he conseguido clientes por ahí.
1: A ver, por favor.
0: Yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo en grupos de emprendedores online Uh -huh. Sí, de gente que ya tiene negocios o que quiere tener negocios a ver, estas estrategias llevan tiempo vas a pasar mucho tiempo ahí metido leyendo posts y cosas por el estilo y vas a aprender a distinguir realmente quiénes pueden llegar a ser clientes potenciales y quiénes no uh -huh. Sí, por lo general una persona que no tiene ni idea de la vida y que está preguntando las cosas generales ya tiene una pauta de que no es probable que no, pues no le puedas vender algo porque es gente que por lo general no tiene mucho presupuesto pero vas a encontrar a otros que sí, que también que tienen ya un negocio armado y que están buscando ayuda. Entonces, en mi caso, lo que, que yo ofrezco, todo lo que es branding para emprendimientos online, estoy en estos grupos, respondo a cualquier pregunta que, que se haga relacionado a, a lo que yo estoy ofreciendo, que ya sea branding, o ya sea diseño web, o ya sea copywriting de ventas, y simplemente lo que hago es... Trata de solucionar en pequeña, en pequeña medida lo, el problema puntual de la persona que preguntó, por ejemplo.
1: Vos básicamente le das pequeñas dosis a las personas. Pequeñas dosis a la persona. Y básicamente vas construyendo fama.
0: Es, exactamente. Me voy mm. posicionando en el grupo de manera de que la gente... De alguna forma se acostumbra a esperar una respuesta valiosa de mi parte cuando ellos preguntan algo. ¿sí? ¿Qué pasa? De vez en cuando aparece alguien que yo veo que puede llegar a ser un cliente potencial mío. Uh -huh. Como yo ya tengo el contacto en el grupo, ya hice ese contacto en un espacio donde no va a ser en frío, ¿sí? Le mando un mensaje privado a la persona correspondiente diciéndole de que me cuente más de su negocio. lo paso Es decir, paso toda una conversación privada donde todavía doy más valor, ahí sí, extremadamente aplicado al negocio de ellos, para eventualmente terminar en la venta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, a ver... ¿Qué es lo que pasa? Uno piensa de que conseguir clientes, o tiene esa idea loca de que conseguir clientes debería ser fácil. Como yo me hago un sitio web y ya está, yo me hago una fanpage y ya está.
1: <risa> no, eh, no hay nada peor y no que funciona
0: así, eso. hay que hacer un laburo por detrás, pero que se va adaptando. Pero, por ejemplo, eso sería algo en Facebook. ¿Qué pasa con... Lugares como Instagram, Instagram donde no tenés los grupos. Ay, ¿Qué pasa? Ahí, Por ejemplo, si Cami quisiera utilizar a su Instagram para conseguir eh, clientes...
1: ¿Y yo ahí lo que haría sería poner plata en ads? No. Es lo que yo haría, no sé, nunca hice publicidad en Instagram justamente por eso.
0: Bueno, no, primero y principal, toda la, antes, no por Dios, eso lo voy, a, lo voy a empezar ya. No pongan plata en ads, no es necesario todavía, ¿sí? sí sí tiene su lugar, pero no en la gran, gran, gran mayoría de los casos eh, cuando uno está ofreciendo servicios uno a uno, sí, esa es la aclaración tendríamos que traer a alguien para hacer algún episodio en ads
1: ya vamos a conseguir a alguien que sepa bien de eso porque yo por lo, por lo general no muy no sí, no. bien de eso bueno, pues creo que tampoco
0: sé lo básico, pero no claro. como para poder hacerlo o sea, bueno, claro, pero obvio. eso vamos a conseguir a alguien sí, bien. pero por ejemplo, Instagram, ¿qué haces? en Instagram empezás a publicar cuestiones en tu, en tu página, ¿no es cierto? relacionadas a lo que vos estés haciendo, si también quisiera eh, conseguir clientes de ilustración eh, vos haces mascotas más que nada Ajá. cosas por ese estilo así es lo que yo publicaría en ese caso serían las mascotas que haces para, para tus clientes uh -huh. cómo se verían en los sitios web haciendo mockups o cosas por el estilo si tu cliente le imprimió le pediría de que se saque una foto con la mascota
1: claro eso en el caso de querer vender el negocio yo en mi caso particular lo único que hago es publicar humor gráfico simplemente para divertir a
0: la gente por eso, entretención ¿no? pero en este caso estamos hablando de, de cómo lo usarías para conseguir clientes bueno en ese ¿Sí? caso sí eso por un lado, eh, publicaría también eh, stories o cosas por el estilo del proceso, de cómo lo voy dibujando, contaría un poco del cliente, contaría qué es lo que pretendo lograr con mi dibujo para este cliente y demás uh -huh. Y además empezaría a hablarle por privado a negocios o empresas que obviamente están en Instagram y a los que vos sientas de que les podés te, ofrecer el servicio de no sé un dibujo de una mascota ¿Por qué? Porque vos hablas con privado, por lo general cuando alguien te habla por un privado, si le das un mensaje un poco más interesante de que, hola, ¿cómo estás? Van a ir <risas> y van a ver tu perfil. Y una vez que vendan tu perfil, en ese caso, cuando vos sos un profesional ofreciendo servicios, el perfil funciona como una especie de portfolio. Es especie, no es un portfolio, Pero vas a estar mostrando ahí todo el tiempo de que estás haciendo mascotas en este caso, de que sabes lo que haces, de que lo estás encarando con más que un simple ilustrador cualquiera que hace un dibujito. Muy bien. Sí, entonces te da la autoridad que en el grupo de Facebook lo hubieras hecho respondiendo preguntas o demás. En este caso la das este, con lo que estás mostrando ahí.
1: Muy ¿Sí? bien, nunca lo había pensado de esa forma. Pero creo que la voy a empezar a aplicar.
0: Eso es porque no me escuchás. Si no, es, no eso
1: es porque Instagram no lo utilizo de esa forma. Simplemente utilizo para, para mostrar lo que hago, nada más. No por, por eso dije, yo no vendo por ese lado. Si vos vendés por Instagram, seguí los consejos de Sol. Si vendes por Facebook, sigue sí, los consejos de Sol
0: <risa>
1: No, es que yo en ese caso no, no los utilizo Gano los clientes por, otro, por otros medios Por ejemplo, en la plataforma de Upwork los hago todo un pinche de ventas No, no utilizo, la, yo en mi caso particular No utilizo las redes, en mi caso particular Pero son muy buenas técnicas de, para conseguir clientes
0: Son ejemplos, pero vamos a las plataformas Que acabas de mencionar Porque uh -huh. a mí también es de mis formas preferidas De conseguir clientes las plataformas Más que Facebook, más que otra cosa eh, las plataformas tienen una dinámica diferente a ver, con plataformas freelance me refiero a plataformas tipo Upwork Workana eh, freelancer Fiverr ese tipo de cosas eh, hay gente que las ama hay gente que las odia nosotros estamos más del lado de que las amamos
1: <risa> sí porque básicamente también trabajamos hace rato hace varios años en esas plataformas y nos, nos han dado bastante resultados
0: Uh -huh. Tienen
1: todo un método y una forma de utilizarse para conseguir clientes. No es tan sencillo como voy, pongo una propuesta y me olvido. Eh, Exactamente. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora vamos a ver cómo conseguir clientes online en esas plataformas.
0: A ver, sí, ¿por qué? La dinámica de las plataformas es diferente, por ejemplo, a las de las redes sociales o a lo que sería eh, venta en frío, que es spam. Más, sí, más o menos. Sí, es spam. <risa> no es spam. Es... Spam. ¿Spam? Spam. Ok. Eh, las plataformas son diferentes. ¿Por qué? Porque vos en una plataforma online te estás metiendo en un lugar donde los clientes potenciales o los proyectos que están ahí es gente que está activamente buscando contratar a alguien. Súper diferente. Vos, en cambio, en, la, en las redes sociales estás haciendo algo semi en frío en el sentido de que esas personas, vos sabés que las puedes llegar a ofrecer algo, pero no necesariamente están buscándolo, ¿sí? No sabes si realmente lo quieren o no lo quieren.
1: Tienen un grado más alto de dificultad para lograr conseguirlo. Es diferente, conseguir. no sé si
0: es grado de dificultad, simplemente es diferente. Están menos, predispu
1: menos predispuestos a comprar algo.
0: A nivel, a, O sea, si estás hablando de números, sí, generalmente sí. Sí,
1: claro, porque los que están en plataforma ya están buscando algo, entonces están eh, más predispuestos. Claro. Por supuesto.
0: Entonces, ahí ya la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque vos no tenés que entrar a hablarle a ese cliente como le entrarías a hablar a alguien, por ejemplo, desde un grupo de Facebook. Uh -huh. Todo lo contrario. Vos a este cliente ya tenés que irle a hacer otro tipo de venta. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué nos gustan más las plataformas que otra cosa? Primero, porque es más fácil. Uh
1: -huh.
0: Segundo, eh, porque ahí ya sabes de dónde es el cliente. Ya sabes que va a tener alguna clase de presupuesto porque en una plataforma no va a estar un cliente que, o no debería en realidad, estar un cliente que no te va a pagar.
1: Sí, ya te brinda un montón de datos que serían muy difíciles de conseguir si vos estuvieras hablando con una persona uno a uno. Te brinda la localización, si ya ha pagado por, por, por internet, uh -huh. te dice qué presupuesto tiene o por lo menos te tira te un rango. ¿Qué más te dice? Eh,
0: te dice si es un buen o mal cliente, si ha no trabajó antes. Si ya,
1: claro, bueno, por eso me refería. Si, si ya, si ya trabajó antes con alguien online, te das cuenta. te. ¿Tiene dice, una review? ¿tienes, suelen tener reviews, sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Tiene el historial? Y algún que otro dato más que te sirve que sin que vos tengas que ir y preguntarle todo eso al cliente. Uh -huh. Y lo más importante de todo es que ya están predispuestos a pagar por la solución que vos le puedas brindar
0: Exactamente. General. A ver, las plataformas tampoco son la panacea, si ¿sí? no es lo mejor del, del mundo. Tienen sus malas cosas. Tienen, por ejemplo, de que ninguna es gratis. Por Dios, no se dejen engañar. Las plataformas no son gratis. Por lo general, la gran mayoría te cobran un porcentaje de lo que vos le cobres al cliente. Uh -huh. Va variando, por ejemplo. Creo que porque es, 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 es era como que escalaba, ¿no es cierto? Te cobraba el 20% hasta que llegabas a no me acuerdo cuánto en dinero.
1: En funciona de esta forma. El fee básico y principal es 20% del total que vos le cobres al cliente. O sea, el fee te lo descuenta de lo que vos le contás, la, le, le pasás al cliente. O sea que si le pasás 100 dólares, te va a descontar 20 dólares. Pero si vos pasás los 500 dólares con ese cliente, ya pasa de 20% a 10%. Creo que si mal no recuerdo, si pasás los 10 dólares, pasaba a 5 o a 0. No, 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 no llega a los 10 000.
0: Creo que era 5. Menos antes. No, 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 era 10 mil. Era... No era 10 000. Sí, era 10 000? No era 10.000. ¿Por qué no lo buscas? No era 10.000 y te lo voy a decir por qué, porque yo tengo clientes eh, de más de 10.000 y me pasaron al 5% mucho antes. ¿Ah, sí? Sí, a no ser que lo han cambiado ahora.
1: No sé por qué lo han cambiado varias veces. Bueno, pero básicamente ese es el rate. Cuando pasas cierto número te bajan el fee, o sea que tenés que trabajar más tiempo con un cliente para que te bajen el fee. Uh -huh. eh, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque hay clientes que quieren un proyecto de una sola vez... Y después tienen otros proyectos más pequeños y hay clientes como que tienen solo, que tengo yo, que están todo el tiempo con, con un trabajo abierto y, y, y lo pasas muy rápidamente a, ese, a ese, digamos, esa, esa línea y es muy fácil bajar el fee. Pero bueno, pero en uh -huh. general siempre te cobran en fee, no es gratis.
0: Eh, otra de las cosas buenas que tienen igual es, es especialmente para gente que recién está empezando y tanto que no es las plataformas son un intermediario si vos jugás con las reglas, es decir tenés que leer los términos y las condiciones de cada una de ellas porque todas cambian ¿no? si no son iguales por lo general cuando vos tenés alguna disputa con un cliente o algo la plataforma como intermediario te ayuda a eh, resolverlo que eso, por ejemplo en Upwork tenés el tema del, de trabajo por hora sí, puedes trabajar por proyecto por hora pero el trabajo por hora, para que realmente funcione, esté garantizado, tenés que usar un software que te va a ir como sacando capturas de pantalla de manera random Ajá. y te va a ir sumando las horas. Si las horas están sumadas de forma correcta, es decir, a través de este programa y no manual y no borraste las fotos que te sacan o dejas que te saque todas las mm. fotos, se descuenta automáticamente de la cuenta del cliente el dinero correspondiente a tu pago. Sí, ¿sí? Ojo con y eso, no, hay, no, no es tu tía. Si sí, está sí. ahí y está puesto
1: si vos borras la foto sí, claro, eh, sí, si sí. borras la
0: foto te descuentan el tiempo te
1: descuentan el tiempo son entre 10 y 15. no, de 10
0: minutos te no, lo que es de 10. a
1: veces tiene 15 minutos, a veces tiene 8 depende, es muy, es muy va, variando. Es random. Es va variando
0: pero no importa, al fin y al cabo siempre creo que es un buen lugar especialmente para aprender a, a lidiar con clientes especialmente si son en el, ex, en el exterior y si son de trabajo online es decir, a ver, los clientes que están dentro de la plataforma ya sabes que van a trabajar a través de Skype o de lo que sea, por lo general te van a pagar en dólares, todos,
1: uh -huh.
0: es decir, tiene bastante cosas positivas en ese, en ese aspecto, hay un montón de historias de terror, también porque no, no, no hay que mentir, pero por lo general yo lo creo que los positivos son eh, mayores a los negativos y a la hora de conseguir clientes online son una excelente, eh, nada, una excelente forma, una excelente opción.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, vos decís que hay más positivos que negativos. Eso es muy relativo. Hay gente que le ha ido muy mal, pero eso depende de qué tantas ganas les ponga vos a la plataforma y cómo avances por sobre los proyectos que vas a estar encontrando. Uh -huh. Porque acordate que como vos, hay un montón de gente de todo el mundo también trabajando eh, por un proyecto que vos quieras. Entonces yo creo que... Lo, sí, no sé si a lo negativo, pero una desventaja es esa, que tenés gente de todo el mundo y todos cobran... Precios distintos, entonces vos tenés que apuntar al valor, más al valor de lo que vos ofreces, la calidad de tu servicio, más que sobre el precio, porque todo el mundo se concentra en el precio, pero uno debería concentrarse más en el valor que ofrece que sobre el precio
0: que ofrece. Bueno, pero eso está muy relacionado justamente a cómo hacer para conseguir los clientes. Uh -huh. Sean, esto va para cualquier tipo de clientes, más allá de las plataformas o no de las plataformas. Vamos a tomar los ejemplos de, de sí, de o cosas por el estilo, porque es lo más fácil, uh -huh. pero realmente es todo aplicable a otra cuestión, porque muy lindo, ahí los encontraste, pero ahora cómo haces para conseguir
1: este cliente? Esa es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cómo consigo clientes? Vamos a volver sobre eso todo el tiempo.
0: Y eh, es, es el tema, es, el, es tema, el, el, el tema, es el tema del día de hoy. No, no lo, me digas que no vamos a No eso. me
1: refiero a eso, me refiero no. a eso de que todo el mundo pregunta por dónde conseguir un cliente y en realidad no es dónde, es cómo. Vos es los con...
0: dos. Vos conseguir... Primero tenés que saber el dónde y después saber cómo.
1: No, pero por ejemplo vos puedes mm, hablar con tu vecino y te dice mira yo tengo un proyecto de tal cosa y ahí empieza tu elevator pitch elevator. Para, es para empezar a hablar con la persona y convencerla de que vos te ofrecés un servicio que le puede servir. Y es tu vecino, no tiene por qué ser alguien...
0: Yo creo que lo primero y principal que hay que tener en cuenta Ajá. es cambiar la mentalidad. Muy bien. ¿Sí? Vos no ofreces un servicio, vos ofreces una solución. Uh -huh. Uh -huh. Una solución a un problema específico que está relacionada al tipo de cliente al que querés llegar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre solución y servicio? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, yo hago diseño web, yo hago páginas web, que es el servicio, Ajá. a decir, yo voy a hacer que tengas una presencia en internet que te va a traer ventas Ajá. a través de un sitio web. Sí, Ajá. o sea, lo que, cés, lo que haces al final del día sigue siendo lo mismo, pero la forma en la que lo presentas es diferente. En uno lo estás presentando como un servicio y en otro lo estás presentando como un valor, ¿sí? como un valor agregado que va a tener un efecto directo sobre el problema del cliente. Entonces, si por ejemplo vos necesitas un cliente que tiene un e-commerce y necesita vender online, no le vas a decir yo te voy a hacer un e-commerce
1: es la, 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 la que dice toda la gente pero es
0: la que dice toda la gente ¿sí? necesito conseguir si no, más ventas yo te voy a hacer tu sitio web de manera de optimizar toda la parte que hace no sé el usuario cuando entra ahí tu cliente potencial cuando entra a tu página de manera que te, te, te aumenta un 10% las ventas por mes uh -huh. ponele
1: bueno es una buena forma
0: entonces ahí vos estás vendiendo una página web no vos ahí lo que estás vendiendo es un aumento de venta del 10% mensual
1: bueno, tendrías que poder medirlo también, porque no, puedes se medir, supone, no se hay supone, que vender humo tampoco.
0: ¿eh? No, 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 no estamos diciendo que hay que vender humo para nada. Pero se supone que si vos tenés experiencia haciendo e-commerce, por ejemplo, vos podés llegar a medir realmente cuál es la diferencia de una página de un e-commerce antes y un e-commerce después. Ajá, y tendrías que poder demostrarlo también. Por supuesto, todo esto se puede llegar a demostrar igual, ¿eh? Uh -huh. Siempre así. Y si, pongámosle de que, bárbaro, ¿se puede demostrar la parte pura y dura con analíticos? Bien. Sí, vos podés mostrar, en este caso, por el ejemplo que hemos tomado, eh, vos podés mostrar cómo aumentan las ventas en los e-commerce que vos eh, diseñaste. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si no tenés eso? Vos ahí lo podés empezar a demostrar con conocimiento. Vos podés llegarle a decir a una persona, antes de, de, de sentarte a ver, qué sé yo, de qué color va a ser cada cosa, a explicarle cómo realmente un usuario va a navegar ese sitio web. Uh -huh. Y por qué eh, ciertas cosas o ciertas acciones, como tener un botón en tal lugar o hacer menos clics, o mostrar los productos, en este caso, de una forma o de otra, van a aumentar o disminuir esas ventas.
1: Muy bien, no lo había pensado. ¿No? No. <risa> Pero el problema es cómo, cómo, ¿cómo conseguís que esa persona te crea? Porque mucho, es muy linda. yo puedo ir a, a agarrar a una persona y decirle bueno, acá si cambias esto te, es mejor por este y este, este, este motivo y este motivo, y la persona te puede llegar a decir algo como, no, bueno, para mí así me funciona. ¿Cómo podría llegar yo a demostrarle eso? O sea que demostran, demostrarle a una persona que cambiando ciertas cosas puede tener más ventas.
0: Si no tenés ejemplos propios que hagan eso, podés mostrar ejemplos de e-commerce eh, eh, e exitosos, en este caso muy bien que la te tengan o sea vos buscas algún e-commerce que esté utilizando la estrategia que vos estás proponiendo uh -huh. por lo general que tenga buenas ventas porque si no medio como que te sale el tiro por la culata no por supuesto y le mostrás decir mira esta empresa está haciendo lo que, lo que yo te estoy diciendo y fíjate en todos los lugares que están y fíjate cuántos cuántos productos vendan
1: claro pero tendrías que tener investigado desde antes quiénes son las empresas que no ya pero están por funcionando por supuesto no, A bueno, ver, bueno, bueno.
0: eso es parte de investigación de la competencia que no viene al caso de este episodio pero es súper importante si ¿sí? parte de un negocio sano es saber en dónde está tu competencia Ajá. y qué cosas están haciendo bueno muy bien sí entonces esa es una forma de, pro de probar porque estamos dando con unos ejemplos pero la verdadera respuesta al cómo conseguir clientes online es vos posicionarte como el solucionador de problemas uh -huh. con todo lo que se implica que parte es justamente demostrar lo que sabes hacer. Y cuando yo me refiero a demostrar lo que sabes hacer, no es a tener un simple portfolio online, porque no puedes decir, no, todo es diseñado logos y mira todos los logos que hice, porque eso no es demostrar lo que sabes hacer. Primero y principal, al día de hoy, cualquiera te finge un logo. Mm. Porque nada, están por todos lados. Hay cosas gratis que las puedes presentar como un logo. Tenés que presentarte como la solución a un problema. Al problema de un logo, por ejemplo, es crear algo que lo haga identificable a una empresa. Entonces lo que vos tengas que mostrar o lo que vos tengas que, que, que ofrecer como servicio es eso, es crear algo que se haga la empresa reconocible en un montón de medios. Sí, bueno, por por otra,
1: otra, otra forma interesante de mostrar una cuestión así de logo es a mostrar un caso de estudio que hayas hecho, no solamente el logo, porque el logo uh -huh. es una parte muy pequeña de una marca Podés mostrar cómo, cómo tenía una persona un logo antes o toda una marca antes y vos cómo la rediseñaste, en el caso de haberla rediseñado. Uh -huh. Y contar qué fue lo que hiciste y el proceso y el procedimiento que utilizaste para crear esa marca o renovarla y mostrarle el éxito que le trajo esto al, al, al cliente que vos tuviste y utilizar eso como herramienta de venta. Es una muy buena forma de mostrar un, un proceso de trabajo que puede traerle beneficios a otra persona.
0: Uh -huh. Bueno, pero es que ahí está. O sea, vos ahí lo que estás haciendo es mostrar la solución que estás, que estás eh, proveyendo. Claro,
1: pero me refiero, me refiero más que simplemente tener un portfolio con hice este logo, hice este otro, sino que más que mostrar las cosas que hiciste, contar las cosas que hiciste. Es uh -huh. mucho más interesante mostrar todo un procedimiento que mostrar un simple logo que no, el tipo no sabe si lo hiciste en dos días, en un mes, en dos horas y vos bueno, estás explicando cómo lo hiciste y cómo fue que solucionaste el problema porque lo que interesa a un cliente siempre va a ser cómo solucionas problemas y no cómo llegaste digamos cómo hiciste cierta cosa o sea no le interesa la parte técnica le interesa saber cómo resolviste un problema
0: bueno y muy relacionado a eso o sea lo dejamos en claro de que vos tenés que demostrar el valor a, a, la, a la solución que estás proveyendo proveyendo, proveyendo, sí. proveyendo ¿está bien esa palabra? sí proveyendo proveyendo proveyendo, proveyendo ahí como como, como mendocino ¿no? Más allá de eso, se me fue produciendo y me fui, me fui del hilo con otro. Ah, ya me acuerdo. <risa> <risa> así va la cosa, así como va la cosa. No es solamente el hecho de, de armarse todas las cosas, de qué, de qué es lo que hiciste, de qué es lo que dejaste de hacer y los resultados que trajo, sino el contarlo en un lenguaje de que tu cliente entienda. Y esto es súper importante, porque en el, la parte del cómo conseguir clientes online, el cómo, en realidad, si yo tuviera que dar la, la respuesta así como resumida, es presentarse de una forma tal de que vos, Dejes en claro que vas a solucionar un problema concreto con el menor riesgo posible para el cliente.
1: Sí, y que, y que lo entienda. O sea, Pero que ahí pa está,
0: pará, 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 déjame que termine la idea.
1: Perdón, no quería adelantarme.
0: ¿A qué me refiero con esto del menor riesgo posible? El cliente se tiene que sentir seguro en tus manos. ¿En qué entra el lenguaje acá? Una persona, vamos a ir al médico, ¿ok? Muy bien. Vos, porque esto es como clave. Vos ponerle cosas al médico porque te sentís mal. Ajá. Uh -huh. Y vos te haces todos los estudios, qué sé y todo, y de repente tenés un médico que viene con los resultados de tus estudios y te empieza. Puta, es que me, me acabo de elegir un ejemplo que no me acuerdo decir porque no sé las palabras. A ver, <risa> trato de ayudarte. Los médicos me, me perdonarán. Ah, por no, esto. te metiste en este <risa> pantano y ahora salí sola.
1: No, sin te a ver.
0: Este, ponele de que viene y dice: No, bueno, no, fulanito, eh, veo acá que tenés un por pues con complicaciones en no sé en tal vértebra y en tal lado Y, y esto es probable de que te deje con secuelas en tal cosa en con, para caminar Y con... Que un retrogrado propulsar ponele. Ustedes cambien las palabras como sea Cuando vos te dicen eso, vos como paciente
1: Pensás que se acabó el mundo
0: Te morís de miedo Te sentís todo el riesgo que cae en vos Porque no entendés absolutamente nada Pero en cambio si viene un médico y te dice No, mirá, fulanito este, vemos acá que tenés como una pelota, pero no te preocupes, una pelota en la espalda, pero no te preocupes porque esto con el tratamiento que te voy a dar vas a estar perfecto en, de aquí a un mes.
1: Muy bien, igual vamos a subrayar que... Cuando uno está hablando de medicina y salud, la gente tiene muchos más miedo, ¿no? Que... Tiene
0: muchos más miedo, pero por eso dije, era un ejemplo obvio, excepto por el hecho de que tú no sabes sé, palabras, palabras relacionadas a la medicina. Pero, pero es por eso, a ver, ese es mi punto. Cuando viene un médico y te lo explica en palabras que vos podés entender, de Ajá. repente te sentís mucho más tranquilo.
1: Sí, y también te transmite seguridad.
0: Es que ahí está. Vamos a trasladarlo hacia o sea, un ejemplo que pueda, que pueda, no lo tenga que chamutar. Vamos, por ejemplo... No voy a decir e-commerce porque eso significa que tengo que hablar de programación y eso tampoco sé. Bueno, pero yo vos, sé, vos, yo te
1: puedo ayudar con
0: eso. Vos me puedes ayudar con por eso, supuesto. bárbaro. Vos ponele de que yo soy una persona que está buscando un
1: e-commerce. Bien.
0: Vos, como desarrollador, me vas a hablar... Me, me, quiero que me des un ejemplo de cómo me dirías... No, si lo vamos a desarrollar en tal lenguaje, tal lenguaje, tal lenguaje... Por, o sea, hacenlo bien técnico.
1: Vamos a hablar de dos tipos de lenguaje. Podemos utilizar WordPress con el plugin de WooCommerce, que es un e-commerce bastante popular... O puedes utilizar una plataforma como Magento, que es otro tipo de e-commerce mucho más avanzado y requiere de un montón de conocimiento más grande que el de WordPress. En realidad no es más grande, es diferente. Pero. No, por de... lo estás
0: explicando muy, muy, muy para que tú lo no entiendas.
1: Bueno, pero es básicamente eso. Si vos querés, no, por ejemplo...
0: no, porque quería dame un ejemplo que yo no entendiera.
1: Pero porque vos lo entendés, una persona normal le decís más gente y no sabe de qué está hablando.
0: Bueno, buen punto. Bueno, es que ahí está, ¿vieron? Esa es la parte de, de cosas ah, igual. hablame es cosa. por ejemplo, de un lenguaje por ejemplo, de promoción o algo así.
1: Te voy a instalar, el, para primero necesitas un hosting y tener una, un dominio para poder tener tu web online. Luego necesitas instalar WordPress sobre un PHP 5 más, o sea, 5, 6 o 7 para poder instalar el plugin WooCommerce que va a estar corriendo sobre la plataforma de, 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 de WordPress, por ejemplo. Eso es un, algo bastante sencillo, pero una persona que como vos que no sabes se va a, se va a aterrorizar instantáneamente cuando empieza a hablar de eso y si le empiezas a hablar de plugins y temas o templates o plantillas... Ya se va a empezar a, 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 a. Le va a empezar a temblar un poco la, la, la cuestión, ¿no? Porque no va a entender eh, de qué estás hablando. Uh -huh. Por ejemplo, si empezás a hablar de no, porque el servidor requiere de PHP 5, o vamos a utilizar un lenguaje como JavaScript, o. o bueno, eso es lo que se usa, ¿no? O HTML5, o. En fin, cualquier otro tipo de lenguaje de, de, de promoción, ya te metiste en un lugar donde la persona. No, no solo no le está dando seguridad, sino que la estás confundiendo.
0: Uh -huh. Bueno, y exactamente, vos para poder realmente conseguir un cliente online que no te va a estar viendo la cara y nada por el estilo, tenés que hablar en su lenguaje. ¿sí? Vos tenés que expresar el valor, la solución que vos estás dándole a su problema particular en un lenguaje que ellos entiendan. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que esto parece una obviedad, pero la gran mayoría de los freelancers no hacen este trabajo. Vos, por ejemplo, en las plataformas, pero es que es lejos, la diferencia de los que ganan y los que no ganan clientes son aquellos de los que hablan el lenguaje, de los que se conectan emocionalmente con un cliente, en vez de simplemente de los que les pasan la lista, por ejemplo, de los lenguajes en los que saben programar.
1: Claro, yo hago PHP 5, hago jQuery, hago JavaScript, que es básicamente lo mismo, hago HTML 5, y también te manejo los servidores. Ah, qué interesante.
0: Claro, sí, no tiene nada que ver. Si sos diseñador, no, sí, hacemos conversión Pantone, este, los archivos te los voy a pasar en NPS, porque así es vectorial, la gente no tiene ni idea. Y
1: así lo podés escalar a cualquier formato. Ah. No
0: solamente no tiene ni idea, sino de que tampoco aporta valor.
1: Sí, ¿sí? porque aparte eso es una cuestión técnica Yo que tengo... puede hacer cualquier diseñador. Pero es que
0: tal cual, no aporta valor, no es una diferenciación de nada. Y la verdad que no impresiona. Vos cuando te empezás a hablar de eso, que el cliente obviamente no lo, no lo va a saber. Lo hace sentir como un tonto el cliente.
1: Sí, ¿sí? O, o puedes saberlo y no interesarle porque vos no estás, no estás solucionando ningún problema.
0: Uh -huh. Entonces... Vamos empezando a atar un poco porque sí,
1: no, no, estamos tirando mucha información y hay que recapitular un poquito.
0: Claro, la idea de esto igual es hacerlo no cortito, sino útil. Útil, exactamente. Entonces, vamos. Primero y principal para conseguir clientes online tenés que definir qué tipo de clientes vas a querer.
1: Muy bien. Y Perfecto.
0: eso te va a dar pistas en dónde encontrar los clientes, Muy ¿sí? Bien. Con saber en dónde los podés encontrar o dónde es que se reúnen maduramente, ya sea Facebook, sea eh, qué sé todo, LinkedIn o sea alguna de las plataformas freelance, vos tenés que adaptar tu discurso para poderle vender a un cliente bajándole el riesgo. Es decir, tenés que hacer una conexión emocional con ese cliente y presentarte como una autoridad, ¿sí? alguien que sabe y que soluciona un problema y no simplemente ofrece servicios. Suena súper simple porque en realidad lo es. El problema es que la gran mayoría de la gente no lo hace. No es necesario eh, estar haciendo campañas de marketing, no es necesario tratar de conseguir clientes a como de lugar, sino ser selectivo, ¿sí? Hacer un nicho y realmente tener muy en claro qué problema vas a solucionar, vas a solucionar vos, ¿sí? Porque hay una realidad. Si vos tenés en claro qué problema solucionás a qué, eh, y vas a las personas que tienen ese problema específico es muy simple venderles algo, ¿sí? Si a vos te falta la rueda del auto, ¿vas a ir a comprar una rueda?
1: <risa> bueno, por supuesto, si no sabes qué problema solucionás, empezaste mal. Y otra cosa, eh, lo que vos nombraste recién. Si vos, por ejemplo, no sabes qué plataforma usar qué, o qué red social utilizar, empecé investigando, empecé buscando en los grupos de Facebook, a ver si podés ofrecer ahí o en Linkedin. O por Instagram. Básicamente no podés saber todo. Simplemente tenés que ir probando uno por uno a ver cuál es la que te funciona.
0: Uh -huh. Bueno, creo que eso es todo por este, este episodio. Se puede profundizar, como siempre.
1: Sí, podríamos profundizar la próxima en, en, en hablar de tener tu propio sitio web y no lo que hace mucha gente que simplemente tener un Facebook o un Instagram. Ya,
0: ya vamos un poco más. Pero vamos a, a hablar porque eso es un tema eso.
1: bastante aparte y bastante grande.
0: Uh -huh. Y como siempre, los invitamos a que se suscriban. Y si se quieren unir para seguir profundizando en este tema o en cualquier otro, los invitamos al grupo de freelancers y profesionales online en Facebook. Así es. Es súper original el nombre de estos, ¿eh?
1: Somos muy originales nosotros.
0: Y creo que eso es todo. Así nos vemos la semana que viene. Nos vemos
1: la semana que viene. Hasta luego.